Sau đây kính mời quý tín giả theo dõi tiếp thiên hồi chí hết đen của nặng chí bình dưới tiêu đề cái chết ám ảnh người tù trong một tòa hình án chết. tháng giêng năm 1964, tên tôi mở cùng mở cửa buồng bảo tôi ôm chăn chiếu chuyển đi chỗ khác. Tôi vội vàng dơ gọn chăn chiếu ôm một mộc đi theo y. Ra khỏi phà đêm hai, y bảo tôi đi trước chỉ về phía trong sân trại chung, y đi đằng sau. Theo hướng y ra hiệu bằng tay, tôi tập tỉnh đi mãi về phía trong cùng đến một cái cổng sắt nhỏ cánh cửa cũng bằng sắt. Một bức tường thấp chừng hai mét rưỡi xây dựng cung. Bên trên, chăn năm sáu lần dây điện trần, chạy dọc theo tường, ngăn cách với sân tại chung bên ngoài. Y đẩy cửa, tôi bước vào một cái sân nhỏ, diện tích khoảng 25 mét, nhân 10 mét. Ở phía góc sân có chăn một số dây thép để phôi quần áo. Trên sân rụng đầy lá bàn khô, do một cành bàn to, dương vào từ cái bàn lớn ngoài sân tại chung cảnh bức tường. quan cảnh thật là im lìm, vắng lặng. Tiếng sột soạt của những chiếc lá bàn khô nghe rõ mồm một cho từng bước chân của y và tôi khi đi qua sân. Và một căn nhà dài tối lờ mờ tôi thấy một cái bàn và một cái ghế trong một khu trống có lẽ là phòng trực xà đinh y tiến đến trước bụng số ba mở cửa rồi cúi xuống rút chốt cục đã ở xà đinh khá lâu tôi cũng có chút ít kinh nghiệm mặt y đứng chờ tôi vào buồng cúi xuống gầm sàn lấy cái chỗ thanh hao quét sát bụi trên chiếc sàn tôi sẽ nằm tôi bỏ bọc chăn chiếu lên sàn rồi lại cúi xuống kéo cái bô ra khỏi gầm sàn mở nắp Bên trong phân biệt nước giải của người ở trước đã đen xì. Tôi ôm bô phân xa cửa. Báo cáo ông cho đổ phân, vì phân đã lâu ngày, khó ngửi quá. Y nhìn vào bô, ngần ngừ, rồi gật đầu. Chỉ tay về phía cạnh buồn số một, Y nói. Khẩn trương lên, vào đổ đúng lỗ cầu cô, rồi lấy một bô nước, dọn cho sạch. Tôi bước vào cánh cửa chỉ định. Ngay phía nách trái là một lỗ cầu tiêu. Bên ngoài là một chỗ rộng có một giòi nước to cao hơn mặt nền chừng một mét để tắm giặt. Vừa tráng bô tôi vừa suy nghĩ về cái cầu tiêu này. Chắc hẳn cầu tiêu này dành riêng cho cán bộ, chứ tù làm gì có thời gian để được vào đó đi cầu. Khi trở ra tôi liếc nhìn thấy xà lim một sâu hung hút rất nhiều buồn. Ngay đối diện với buồn số 3 của tôi là buồn số 14. Như vậy xà lim này to gần bằng cả hai xà lim 3 và hai gộp lại. Tôi chợt nhớ, có lần tên tân đã nói với tôi là xà lim một thời sắp thuộc gọi là xà lim án chén. Tên tư thấy tôi còn lúi húi đút chiếc bô vào gầm sàn, y quát. Bỏ ra nào, dành dàng mãi. Tôi dỗ dàng nhất cùng và cho một chân vào. 
Trước khi chốt cùng, y còn thò cổ vào nhìn rõ chân tôi đã ở trong cùng chưa, y mới đóng và khóa cửa. Tiếng chân lão lão xạo đạp lên những chiếc lá khô ngoài sân xa dần ra phía cổng. Lại im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng sột soạt của những chiếc lá khô theo từng cơn gió lăn lóc trên sân gạch phía bên ngoài. Tôi đang đưa mắt nhìn toàn bộ căn buồng, đột như một giọng ồm ồm cất lên. Ừ, anh bạn buồn ba mới vào, khỏe không? Tôi ngạc nhiên, dẫn tai nghe, phán đoán. Tôi nói phát xa từ mãi tiếp phía trong, chắc của một buồn nào đó. Vì tôi chưa rõ lắm, cho nên tôi chỉ ho một tiếng to như đáp lại, không trả lời. Trong ánh sáng mơ hồ, toàn bộ căn buồng cũng giống như bên xà lên hai, chỉ khác ở chiếc cửa sổ lớn phía sau đóng bè sau một cái khung gỗ bọc kín cửa sổ như một chiếc hòm không có đấy để không khí vào buồng. Có thể vì lâu ngày, những tấm dáng co rút nên hở từng khe rộng. Qua những khe hở này, tôi nhìn thấy bức tường quả lò cao 7-8 mét ngăn cách với ngoài phố. Giữa tường và xà lim có một lối đi rộng chừng 2 mét để bộ đội đi lại tuần phòng. Tôi ngồi nhìn chiếc khung gỗ suy đoán miên mạc. Quả lò là một tại giam lớn do Pháp nghiên cứu xây nên. Nhưng đến tay Cộng sản, vì chúng cũng đã từng đi tù nhiều lần, cho nên chúng đã thấy được những kẻ hở tù nhân có thể lợi dụng để liên lạc, để trốn, dân dân. Nên chúng đã lắp hết những kẻ hở đó. Chiếc cửa sổ nếu cứ để nguyên như thời Pháp, bộ đội hoặc công an võ trang canh gác bên ngoài có thể có người tò mò hoặc có dụng ý liên lạc, gọi hỏi với tù nhân bên trong xã liêm. Vì đầu óc đang ngâm dầm trong hũ sầu đau não nề, nên tôi chẳng thiết suy nghĩ thêm, nằm liệm dần giờ đêm thâu với nỗi niềm quốc ngạc, xen lẫn những tiếng thở dài cắt khỏa chập chờn. Mãi tới khi tôi mơ màng nghe tiếng chìa khóa lẻn xẻn, tiếng cửa đóng ịnh ịnh, tôi mới dậy, trời đã sáng rõ. Quản giáo đã đến làm việc tử bao giờ, đang mở cửa cho các buồn sao đổ bồn. Chỉ có những tiếng đóng cửa, tiếng mở cửa khi những tiếng bước chân sàn sẹt qua lại trước cửa buộc tôi. Tiếng dội nước máy xe xe nhiều lần, và lâu. Như vậy, hầu như buồn nào cũng có người. Đến lượt buồn tôi, sau khi được rút chốt cùng và mở cửa, tôi khập khiển ôm bô nước tiểu đi ra. À, tên cán bộ chiến. Tôi thấy y một vài lần những buổi tôi đi cung. Y là thượng sĩ, người miền Bắc. Thái độ và tác phong của y như là một nhà quân sự. Lãnh lùng. Anh nói cọc lóc, đôi lúc có ánh mắt nhìn phước đời, một nét hơi khác với những tên công an khác. Rồi cho đến lúc lấy cơm cũng như trả bát của các buồn, tôi không hề nghe thấy một tiếng nói dù nhỏ. Tất cả chỉ là những âm thanh của sự việc, những tiếng sàn sẹp dỗ giả của đôi bàn chân người qua lại phía trước cửa buồn tôi. Những ngày sau đó cũng vậy, ngày nào cũng như ngày nào, im lìm vắng lặng. Nhiều lúc... Tôi cảm tưởng như đang ngồi trong một cái nhà mồ quan dáng nương nghĩa địa, tha ma, cách biệt hẳn với thế giới loài người.
trời đã sang xuân nhưng cơn rét cuối đông vẫn kéo dài vẫn còn những trận gió mùa đông bắc về muộn đem theo những giá buốt hành hạ những kẻ khốn cùng ngón chân và ngón tay của tôi vẫn mộng đỏ ngứa buốt đêm ngày những tháng trước đây tôi chịu được một cách kiên trì bao nhiêu gian khổ cùng kẹt đói khát đau đớn nhưng trong lòng tôi vẫn còn một niềm tin một cái đích là tổ quốc miền nam tự do của tôi đang trên đà tăng trưởng ngoài mặt kinh tế giàu mạnh quân sự hùng cường lòng dân thống nhất để một ngày nào đó đè bẹp được lũ cộng đỏ bảo tàng cứu nhân dân miền bắc khỏi cảnh tâm tối lầm than rên xiết đưa ánh sáng mặt trời đến khắp nơi trên nửa miền bắc của tổ quốc việt nam thân yêu này trong đó có tôi dù rằng do những khắc nghiệt của cảnh sống tù đầy tôi có mất đi tôi vẫn còn ôm ấp trong lòng một niềm tin như vậy mà chết nhưng bây giờ nhìn về miền nam tôi phải cụp mắt cúi đầu xuống một nỗi tuổi hận lên láng sĩ dần và tin tôi Trái tim tôi đã chết một nửa vì tôi xa cơ và bàn tay kẻ thù, phải chịu bao nhiêu đắng cây quốc hận. Nửa đó đã đen xì, lạnh lẽo. Nhưng tôi vẫn còn một nửa đỏ. Nửa đỏ này vẫn cuồn cuộn máu hồng tôi thấm xui sụp ngày đêm, có cơ làm ấm lại cả một trái tim. Nay, nửa đỏ còn lại của trái tim đó đã dần dần đen sạm, hết sinh khí, hết nhựa đời. Tư tưởng chết, nhiên nhúng dần, ám ảnh tôi suốt ngày đêm, cứ lỡn dẫn như một nghiệp chướng, trói chặt tấm thân ta đêm nay cũng như nhiều đêm trước sau một giấc ngủ đầy khắc khoải với bao nỗi đắng cay của kiếp tù đầy tôi mở mắt mệt nhọc ngồi dậy chẳng biết lúc này là giờ nào trong đêm như thường lệ tôi lựa thế đứng một chân xuống đất cúi xuống gầm sàn lấy cái bô lên để chuẩn bị đi đại tiện vì ăn uống không đủ lại còn bị trùng cứ phải nằm yên một chỗ cho nên tôi thường bị táo bón hai ba ngày mới đi đại tiện một lần nên thường đi về đêm. Sau khi đã để cái bô lên sàn, đúng nơi thuận tiện nhất, tôi lựa thế, nghiêng chiếc chân trong cùng, quỳ một chân để ngồi lên bô. Trời vẫn lạnh như cắt da thịt. Tôi khoác chiếc chăn, mặt nhăn nhó, vì ngón chân ngón tay bị cướp, vì cạnh cùng đang nghiến vào ống xương chân, vì miệng bô đã nhiều chỗ sỉ sét hằng sâu về hai mông, vì thế ngồi gò bó, người phải gù vẹo đi một bên, vì bị táo bón. Cho nên chừng hai mươi phút sau, quá đau mỏi, tôi dịch người để chuyển thế. Dù ý cả bô phân về nước giải đổ nằm xa sàn. Còn người tôi lãng trượt, bật ngỡ đầu xuống nền. Do cái chân trong cùng nên đầu tôi không thể xuống tới nền. Nhưng cái chân tôi bị cạnh cùng khứa mạnh, đứt một miếng to, máu loãng chảy chan hòa. Lưng đập vào nếp sàn đau điến, mãi tôi mới bò dậy được, chăn chiếu quần áo đầy nước giải. Đây đó dâm ba hòn phân trên chăn trên sàn. Trời rét bút như kim châm và giá thịt. Ôi chiếc tù còn cảnh nào cái đắng hơn. Tay chân quần áo chỗ nào cũng nước giải. Chỗ cổ chân đau buốt máu vẫn chảy. Tôi chỉ biết lấy tay bóp chặt hai mép đứt để máu đỡ chảy. Máu bây giờ loãng quá không đông được. Không có một cái gì, một miếng giấy hay một miếng giải để buộc cho máu cầm. Làm sao được nữa hở trời? 
một tay nắm vết thương, một tay lật chiếc bô lên. Rồi cũng chính tay mình phải bóc những hòn phân của mình vào bô. Tôi cố lựa thế, nhấc cây bô để xuống nền, rồi cũng phải dùng bàn tay để vét những vũng nước giải trên sàn xuống dưới này. Vì nước giải ướt, người tôi tự nhiên rung lên cầm cập, hai hàm răng có canh cách đánh vào nhau. Thôi đành, máu chảy kề máu. Tôi cố hai tay vắt chỗ chăn ướt, còn một khoảng khô, tôi cứ phải cuốn lại vào người cho đỡ lạnh đã. Nhưng người tôi vẫn cứ rung lên bần bật, không có cái gì là ấm cả. Cuộc đời nhiều lửa quá, cho tôi xin một ngọn lửa đời, người ơi! Vết thương ở chân tôi, khi nãy máu đã ngưng chảy, nhưng bây giờ vì cái chân cũng rung bần bật, làm vết thương rung động, máu lại rỉ ra. Cứ như thế này, tôi cũng chưa biết mình sẽ ra sao. Bỗng chiếc cửa con xoạch mở. Tôi chả nhìn rõ ai, vội vàng lập cập. Ờ, báo cáo cán bộ, báo cáo cán bộ. Một giọng khàn khàn, cọc lóc. Cái gì? Thưa cán bộ, chân tôi bị thương, máu chảy ra không cầm được. Xin cán bộ cho tôi một tí thuốc lào hay là thuốc lá tôi rịt cho cầm máu. Tôi cố chỉ chỗ máu chảy, nhưng tôi biết ở vị trí chỗ cửa con như thế không thể nào nhìn góc độ này được. Nên tôi quệt một tay tôi xuống chỗ máu dưới sàn đã đông tím lại, rồi dơ bàn tay đầy máu ra. Vẫn khàn khàn như tiếng ngang được. Làm sao mà bị thương? Thưa ông, tôi đi ngoài ngồi trên bô bị trượt ngã. Không một tiếng trả lời cửa con đóng lại. Tôi không hiểu người này sẽ có thái độ biết tôi ra sao. Mãi 15 phút sau, cửa con lại mở. Hai ngón tay kẹp một điếu thuốc lá thò vào. Tôi cố xê dịch, tìm thế dưới tay xa lấy điếu thuốc. Điếu thuốc điện biên thâm phức. Tôi hơi xúc động. Cảm ơn cán bộ. Cửa con đóng, không một tiếng trở lại. Tôi cũng chẳng có thể đoán được người đó là ai, dù ngày mai tôi có gặp. Có thể người đó không hút thuốc lá cũng như thuốc lào đã phải đi xin một người khác một hành động đúng nghĩa của tiếng người trong những lúc thế này thuốc lào thuốc lá đắp vết thương là một tầng dược chỉ một tí là cầm máu máu không chảy nữa và hơi ấm trong người đã có chút ít mặt sàn và chiếu cũng khô một chút nên tôi thấy đỡ run nhưng người tôi vẫn rã rời như sắp hết hơi thở không nằm được nữa vì chăn chiếu hay còn ẩm ướt Tôi lấy chiếc vỏ ba lô chuyển gối đầu, dở ra trùm chính đầu cổ, rồi ngồi nhiên dựa vào tường, nhắm mắt, chờ trời sáng. Tôi cứ ngồi nghe ngóng tiếng đêm thâu với cõi lòng đã sửa nát tả tươi. Tôi nhìn thấy những ngày tới của đời mình còn đầy rẫy chất chồng thương đau. Để bấu víu vào kiếp sống, tôi phải cố tìm một đốm lửa, dù là đốm lửa sắp tàn trong cái đêm đen dày đặc, cả bốn phương đều mịt mùng tắm tối này. Nhìn lại suốt quá trình của đời mình, Từng mảnh đời to nhỏ xê dịch, đẩy xô theo nguồn cuồng lưu của kiếp người. Học hành không thành đạt, đời vẫn lang thang giật giờ, tay trắng. Nhiệm vụ bé nhỏ đất nước giao cho, không có tài, khả năng lại hèn kém, nên đã thất bại, rơi vào tay kẻ thù. Đối với gia đình phụ mẫu, thiếu bổn phận làm con, làm anh. Chưa có một việc nhỏ nào gọi là đền đáp công ơn trời biển của đấng sinh thành. Trước đây khi còn ở Sài Gòn, Thường tỏ với cơ quan và các linh mục mình là một thanh niên coi thường nguy hiểm, 
coi cái chết như một giấc ngủ nhưng trong thực tế đêm hôm chúng đưa tôi đi bắn đã xoắn đái toát mồ hôi ra như vậy rõ ràng là một người hèn sợ chết đời một con người hèn kém tầm thường như vậy có gì để đáng sống cho tốn công xã hội cho chật chỗ loài người tôi đạo công giáo cấm ngặt con chiên tự tử nhưng tôi đã cầu xin chúa và mẹ maria quá nhiều rồi lòng tin của tôi biết chúa cũng khủng hoảng tan quan như lòng người dân đối với chính quyền miền nam trong lúc này nhìn khắp bốn phương tôi không còn một điểm nào để báo biếu dù cho tạm bợ để sống huống chi trước mắt dưới sự hành hạ đọa đầy của kẻ thù như thế này trước sau số muộn gì tôi cũng sẽ chết như vậy tôi còn phải chịu nhiều đau khổ cay đắng tuổi hận rồi cũng chết như thế quả là vô lý quốc ức tôi được sinh ra là một con người giống như mọi người khác tại sao tôi không có chủ quyền với bản thân tôi thượng đế đã ban cho tôi cái quyền tối ưu thiên liêng của con người là sự tự do cộng sản đã tước đoạt của tôi hết từ miếng ăn tấm áo đến cả những động tác thông dong tối thiểu nhất của cơ thể chỉ còn sự sống của tôi quyền tối thiểu này chỉ dành cho chúa và tôi mà thôi vậy chúa ơi ở niềm tin này con xin dành lấy chủ quyền sự sống của chúa với con khỏi tay lũ chó má vô thực con xin quyết định lấy sự sống của con Sau ngày đến đấu tranh tư tưởng gây gắt, cuối cùng tôi quyết định từ giả khỏi đời này. Chết trong lúc này là chiến thắng kẻ thù, là xóa sạch hết mọi vấn đề. Từ đó, óc tôi dập dờn nghĩ đến bố mẹ, các em, họ hàng, bạn bè quen biết. Nghĩ đến các nhà bác học, những học giả, những nhân vật nổi danh. Có những người đã phải trải qua bao nhiêu năm công phu miệt mài học tập, nghiên cứu, bao nhiêu năm lăn lộn, làm nên những sự nghiệp lẫy lừng có lợi cho dân, cho nước, cho xã hội loài người. Họ đáng muôn ngàn lần sống, lại lăn đùng xa chết, để lại tiếc thương cho nhân quần xã hội. Như Quang Trung, Nguyễn Tái Học, Pascal Kennedy, Thái Hưng, Hàng Mạc Tử, Beethoven, dân dân. Họ đáng sống, cần sống thì lại chết. Còn loại thấp hèn vô ích như tôi, cần chết thì lại sống. Nếu cái chết của tôi được thay cho những người ấy, cũng còn có một chút ý nghĩa. Đã quyết định rồi, Bây giờ tôi chỉ còn tìm cách chết. Tôi nhìn lên cái thế của chiếc cửa sổ phía sau. Tôi nhìn lên bộ quần áo sọc ở biểu phát cho tôi ngày 16 tháng 10 vừa qua. Giải hãy còn bền tốt. Tôi nghĩ đến lão kim già mắt lơ mơ hay trực vào ngày Chủ nhật. Dần dần tôi hình thành một kế hoạch nhỏ để chết. Ngay hai ngày hôm sau... Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch để chết. Hàng ngày, lợi dụng những lúc cán bộ mở cửa hay đóng cửa buồn, cũng như cửa nhà tắm, có những tiếng sọc sạch ầm ầm. Tôi xé quần ra thành những miếng dài, dọc theo quần, mỗi miếng rộng độ 4-5 phân. Giải quần tốt nên rất dài. Lúc đầu tôi phải dùng răng cắn ra, rồi từ chỗ cắn mới xé được. Xé vào những lúc ồn ào đó có hai điều lợi. Có âm thanh che lấp tiếng xé giải và chắc chắn nhất là cán bộ đang bận mở hay đóng cửa không thể rình ở chỗ cửa con 
tôi chỉ cần đánh một chiếc thừng dài độ một mét hai mươi đến một mét bốn mươi phân là được rồi thế mà cũng phải mất hơn bốn ngày trong quá trình lúc đi đổ bô cũng như lúc lấy cơm trả bát tôi đều phải cuốn trong người bởi vì bất chợt cán bộ hay đèo ngó buồn đôi khi lục tung chăn tung chiếu khám xét khi mình còn ở trong buồng tắm lúc bệnh thừng tôi thường phải làm trong chăn hoặc ngồi thế gặp chân linh cùng rồi quay phía trong sát gốc từ chỗ cửa con nhìn vào không thể nhìn thấy cửa con thường bất chợt mở chẳng có một quy luật nào hoặc cán bộ có thể đứng bên ngoài rình nhìn vào mà không cần mở cửa con theo một cái khe phía trên cửa nhỏ để theo dõi được nửa buộc vì chưa quen đánh thừng sau nhiều lần rút kinh nghiệm cuối cùng tôi đã có một chiếc dây dài một mét bốn mươi phân đánh loại thừng ba sợ dạng rất xăng đường kính chừng hai phân rưỡi rất nhẫn nhụi bền chắc tôi luôn quấn sẵn trong người để hễ có thời cơ là thực hiện tiếp kế hoạch Trong thời gian này có hai lần và tôi đi cung, cũng truy hoãi, cũng dọa nạt, cũng nhữ mồi. Nếu như tình chấp pháp tinh ý sẽ thấy tôi không còn có những nét lo âu sợ sệt hoặc băn khoăn đấu trí như mọi khi. Và nếu chúng sờ vào bụng tôi sẽ thấy một cái dây to tướng đang được quấn chặt ở trong quân. Tôi còn gần một bao dinh. Từ ngày vào Hà Tĩnh lấy đồ chôn tinh thành mua cho vẫn còn giữ. hàng ngày tôi vẫn thỉnh thoảng lấy ra nhìn nhãn hiệu trên bao dinh. Hình một anh công nhân đang cầm búa dơ lên cao, chẳng biết sẽ lệnh vào cái gì. Tôi cũng thường lấy ra, nhìn chiếc lược và bó tâm, trong đó vẫn còn loại chì mật. Bây giờ tâm tư của tôi lúc nào cũng như sắp từ giả cõi đời này. Tôi nhìn bất kỳ một cái gì cũng với ánh mắt vĩnh biệt. Từ cái chăn, chiếc chiếu, cho đến đôi dép Thái Lan đã mòn, đứt một quai. Cả chiếc lược sừng con duy nhất còn lại khi còn ở Sài Gòn. Tôi cứ thường lấy những quay diêm xa xếp thành chữ ở trên sàn, đặng chí bình, chi mộ, trong một cái khung hình chữ nhật cũng bằng quay diêm như mộ bia, rồi ngồi nhìn những chữ đó hàng giờ với bao nhiêu nỗi đầy vơi của kiếp người. tinh thần tôi suy nghĩ đến trước luân hồi của nhà phật tôi nhắm mắt hình dung mơ màng khi tôi chết đi kiếp sau biết đâu tôi chẳng là một vị tướng tài ba chỉ huy một đoàn quân hàng chục vạn người đập tan lũ cộng thù giải phóng đồng bào miền bắc mà kiếp này tôi đã không làm được hoặc biết đâu tôi lại đầu thai làm con một trong lũ bộ chính trị miền bắc lớn lên chính tôi là người đào mồ chôn cái chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa miền bắc nếu tôi đầu khôn cái sắc đẹp của tôi để phục vụ cho tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần tiêu diệt lũ cộng thù của dân tộc. Nếu không, ít ra tôi cũng có một lập trường rõ ràng là chỉ yêu và lấy những ai một lòng thật sự vì dân vì nước trong lúc quê hương dân tộc đang hồi lầm than nghi ngỡ như lúc này. Chứ dứt khoát, tôi không lấy những loại chỉ suốt đời lao vào công việc, cũng như học hành đạt những bằng cấp cao để cốt dinh thân phì gia, quên hết giống nòi. Loại này, 
nói đến quê hương tổ quốc chỉ nói ở cái lỗ miệng, còn thực tế lại chỉ lo tranh giành địa vị nắp với những bình phong này nọ để xúi người khác ăn cướp gà. Nhân loại đó đừng hòng, bởi vì chính thái độ của người phụ nữ có tác dụng quyền diệu, giáo dục và nâng cao tinh thần của nam như rất nhiều. Ngược lại, cũng do thái độ của nữ giới đã làm hư hỏng biết bao nhiêu người trai. Họ chỉ biết lăn xả vào tìm tiền về danh vọng để phục vụ phụ nữ. Tôi cứ hình dung tưởng tượng đặt giả thuyết là tất cả những người Việt Nam thân yêu của chúng ta từ gia đình đến học đường cho đến ngoài xã hội. Ngoài những vấn đề giáo dục học vấn, phải hung đúc những người thanh niên thấy rõ trách nhiệm với quê hương dân tộc, nhất là khi đất nước gặp cảnh lâm nguy lầm than. Và xuyên với nữ giới, ngay từ khi còn nhỏ trong gia đình cũng như trong học đường, đã được giáo dục uống nắng khích lệ, để được trang bị một quan điểm lập trường là chỉ yêu và lập gia đình với những thanh niên có lòng vì dân vì nước thật sự đồng thời phải biết khinh bỉ chán ghét những người thanh niên nào chỉ nghĩ đến mình đến địa vị đến phú quý giàu sang dù quê hương tan tành dù dân tộc có rên xiết thê lương mặt khác ngoài xã hội từ báo chí đến các phương tiện tuyên truyền cũng như quan niệm trong quần chúng bằng mọi khía cạnh phải đề cao cổ võ những người phụ nữ nào đã có những hành động cao đẹp đó nêu lên những tấm gương chói sáng cụ thể bằng người thực việc thực nhân dân một cách đích đáng nếu được như vậy, tôi dám hy vọng rằng, chỉ trong một hay hai thế hệ là cùng, lúc đó thanh niên Việt Nam sẽ không thiếu gì người tài, không thiếu gì người lăng xả về hiểm nguy khi biển nước gặp hồi nước sôi lỡ bỏng. Và ngày mai của dân tộc ta sẽ không thiếu những gương anh dũng, quyết tử vì tổ quốc như Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Hoàng Thụy Năm, dân dân. Thế giới lúc đó khi nói đến Việt Nam, sẽ phải nói với một thái độ như nói tới nước Nhật hay do Thái vậy. Hầu hết thế giới về chúng ta, khi nói tới dân tộc Nhật, thường chỉ chú ý tới tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật là sẵn sàng chết cho quê hương, mà quên là người con gái Nhật đã góp phần chủ yếu để cho nhân dân Nhật có nét tự hào đó. Chúng ta ai cũng thấy rất đơn giản, là một người vợ miệt mài ra sức làm cho người chồng một bữa ăn ngon, nếu người chồng biết ca ngợi đề cao đích đáng, hãy tin đi, sẽ có và còn rất nhiều bữa ăn như thế, hoặc hơn thế nữa. Ngược lại, người chồng lại thờ ơ không có một thái độ hay một lời nói để khen ngợi bữa ăn đó. Lần sau ít khi có. Nếu còn có, người làm cũng chỉ vì ở cái thế bắt buộc mà thôi. Ốc tôi cứ chảy dài theo dòng suy tưởng về một giấc mơ. Giấc mơ đó có lẽ cuối cùng cũng vẫn chỉ là một giấc mơ. Vì hoàn cảnh bất hạnh đau thương của tôi, tôi đã muốn tìm đến cái chết để lìa bỏ cõi đời này. Chỉ mai kia tôi đã về với các bụi mây ngàn. Trước khi trở về lòng đất mẹ, tôi chỉ biết kêu gọi những bậc cha anh, những nhân vật lỗ lạc 
những người giàu có, người góp công, người góp của, cùng chung một mục đích để làm những việc này một cách tận tâm, tận lực, lăn xả cho mục đích. Giấc mơ đó sẽ hiện thực được và sẽ trở thành truyền thống yêu nước quên mình của quảng đại nhân dân Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Khi đó, hẳn là tôi không còn trên cõi đời này nữa, nhưng những quốc khí không còn trong bộ xương nữa. Tôi mở mắt xa như bừng tỉnh một cơn mê để trở về với thực tại. Tôi xoay lại thấy ngồi, nhìn lên cửa sổ phía sau. Từ mặt sàn xi măng đến mép dưới của cửa sổ cao độ 1m50 phân. Bức tường dày 50 phân. Một hàng song sắt to tướng ở giữa, ngăn đôi cái độ dày của bức tường, phía trong 15 phân, phía ngoài 35 phân. Một lượt lưới thép ép sát phía trong song sắt. Lưới thép đang thành những lỗ hở vuông mỗi bề 3 phân. Tôi xoay lại thấy ngồi khác để nhìn cái chân trong cùng. Vì muốn tạo điều kiện cho kế hoạch ngày tới, từ hàng nửa tháng trước, tôi đã lấy cái quần đùi rách quấn chân tôi thành một cục như một cái tổ. Mỗi lần mở cùng thay chân, tôi chỉ việc suốt xa rồi lại đút chân kia vào. Cá biệt, có tên cán bộ cẩn thận trước khi đóng chốt cùng, còn vào nhìn kỹ. Khi trông rõ cái chân tôi nằm trong cùng rồi, mới chịu ra đóng chốt cùng và đóng cửa. Chờ mãi rồi thời cô cũng đến. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, chiến cán bộ trực sở đêm nghỉ, một cán bộ khác vào thay thế trực ngày Chủ nhật. Thật là trời giúp tôi để thực hiện được kế hoạch. Gần 8 giờ, tôi nghe tiếng mở cổng xà đêm, tiếng chân nhẹ nhẹ và tiếng trùng chìa khóa lọc sọc. Khi vào cái bàn trực, tiếng xô ghế rút ngăn kéo bàn rồi đóng lại, tiếng ném trùng chìa khóa lên bàn, tiếng khi khi thở lúc nặng lúc nhẹ. Không sai vào đâu nữa, đúng lão kim già rồi. Lão này phong dị già phải đeo kính trắng, mắt nhìn tơ lơ mơ, nhưng phần chính so với các tên công an khác lại tương đối dễ tính. Có lần trông thấy một người đứng lên sàn nhìn sang ngoài. Lão chỉ mắng và giáo dục mấy câu chứ không cùng. Cũng như vậy, hôm nào lão trực hết buồn này báo cáo hỏi cái này, lại tới buồn kia hỏi cái khác. Sợ lim hôm đó có vẻ rộn ràng hẳn lịch. Lão này cũng rất đặc biệt khác hẳn với những tên công an ác ôn kia. Trước khi mở cửa cho các buồn ra đổ bô, lão đi mở cửa con suốt một lượt, thấy buồn nào bị cùm là cúi xuống rút chốc cùng ngay. Rồi cho tới khi tù ra đổ bô, lấy công an, xong lúc trả bác, lúc bây giờ lão mới cùm lại, buổi chiều cũng như vậy. Tôi suy nghĩ mãi, vẫn chưa hiểu vì sao lão lại có lòng rộng rãi với người tù như vậy. Có thể lão đã già rồi. Trong lão phải hơn 60 tuổi. Đầu lão tóc đã bạc hơn một nửa, mà lão chỉ có cái lon thượng sĩ. Lão sắp sửa xuống lỗ, trong tâm tư lão chắc muốn có chút phúc đức để khi chết được thanh thản. Phần khác, theo tên tân nói, lão là cán bộ lưu dụng, đã là cai tù ở quả lò. Vì vậy, thời 1954 trở về trước, cũng có thể khi ấy, những tên cộng sản bị tù đã mua chuột và lợi dụng lão để kết nạp lão vào tổ chức. Như vậy, lão đã có nhiều thời gian sinh hoạt, giao tế trong quỹ đạo quốc gia, đã cho thấy được lễ thiện ác, ân quán ở đời. Bây giờ, mười năm sau, cũng vẫn coi tù, thực chất cũng như là anh cai tù. Hơn nữa, 
hẳn phần nào lão đã thấy được thực chất cái chế độ mà trước đây lão tưởng mở cho nên cuối cùng lão tự hiểu là ở đời ở hiền gặp lành càng khôn ngoan lắm càng quan trái nhiều dầu sao đây cũng chỉ là sự suy đoán của tôi về lão trong khi thiếu cơ sở cụ thể vì vậy chưa hẳn đó là đúng cửa mở đến lượt buồn tôi đi đổ bô tôi ôm bô vào nhà tắm thoáng nhìn bộ mặt lão lòng tôi dâng lên một mối băn khoăn hôm nay tôi sẽ phải lợi dụng cặp mắt kém và cái tánh tốt của lão nếu thực hiện được mục đích của mình lão sẽ bị kiểm thảo tơi bời có khi cũng bị kỷ luật hoặc hạ tầng công tác nữa lương tâm tôi ấy nấy thấp thỏm nhưng tên cán bộ chiến trực chính xà lim đầy khôn ngoan quỷ quái xem chừng tôi không thể lừa y được còn tên điền phụ trách việc nhận quà tiếp tế của thân dân tù và tên bằng mắt lồi chuyển gọi đi cung tính toán ngày chủ nhật cũng có trực xà lim cũng không kém phần tinh quái chỉ còn có lão già kim này đâm vậy chẳng lẽ chỉ vì những suy nghĩ về lương tâm dụng vật tiểu tư sản đó lại bỏ cả mục đích của mình hay sao vì vậy ngay từ lúc trưa tôi lấy chiếc ba lô biển gối đầu gấp cuốn lại thành một đoạn dài thay cho khúc chân từ đầu gối xuống cổ chân buổi chiều khi lão kim đến rút cùng cho tù nhân đi đổ bô lấy cơm trong khi chờ đợi đến luật buồn mình tôi tập thử mấy động tác cho thật nhanh hầu như chỉ trong một phút cởi quần co một chân vào sát mông mặc quần ngồi ngay vào sàn lấy cái ba lô đã buộc sẵn đút vào chỗ ống quần không có chân để nối với cái túi vẫn đút bằng chân mọi khi làm đi làm lại hai ba lần cho thuần tục từ sáng tôi đã để ý khi lão mở cửa buồng nào cho ra trả bát múc nước ở thùng nước đặt tại mé hè chỗ bàn trực lão thường ra theo ngồi vào bàn có khi cầm chùm chìa khóa đập chơi xuống bàn có khi mở sổ trực ra nhìn dáng điệu chậm chạp cho tới khi tù cầm gáo nước đi vào buồng bây giờ từ bàn lão mới đứng dậy đi theo vào đóng và khóa cửa thời gian từ bàn lão đi theo vào tới cửa buồng khoảng hơn một phút thừa sức để tôi làm những động tác đã thực tập gần bốn giờ chiều đến giờ lão mở các cửa buồng cho trả bát tôi cũng hơi hồi hộp lão mở buồng số một chẳng hiểu buồng số một báo cáo hỏi là cái gì một lúc lâu đến năm phút lão mới đóng cửa cài then và khóa buồng số hai từ hôm tôi đến không thấy mở cửa bao giờ vậy là không có người rồi cửa buồng tôi mở tôi lấy dáng đi chậm chậm lúc đặt bát cũng như khi múc nước tôi liếc nhanh thấy lão ngồi vào bàn rút ngăn kéo đang lục tìm cái gì tôi trở vào buồng hơi căng thẳng tôi làm rất lệ trong khi tai vẫn nghe tiếng bước chân của lão tôi vừa hoàn thành xong và lấy cái chăn khoác lên người thì bước chân lão đã đi vào khi tới buồng tôi lão thò cổ vào buồng nhìn tôi một lúc rồi nhìn chân tôi tim tôi hơi thắt lại tại sao lão lại nhìn tôi lạ luôn như vậy tôi vẫn ngồi im giờ hung hăng ho nếu lão bảo tôi phải kéo ống quần lên cho lão xem thì chết thật 
nửa phút lặng tim lão trở ra đóng chốt cùng rồi đóng cửa lớn cài thẹt khi tiếng khóa cửa giang lên đến tất một cái ở bên ngoài thì tôi cũng thở phào một cái nhẹ hẳn người đi tôi vẫn cứ phải ngồi yên như vậy chờ cho lão mở hết các buồng rồi đợi đến năm giờ một tên cán bộ khác đến nhận thay ca đi mở các cửa còn kiểm tra mãi đến sáu giờ xà ly mới trở về yên tĩnh vắng lặng từ chiều bao nhiêu tâm tư trí óc mãi tập trung để thực hiện xong bước đầu của kế hoạch bây giờ tôi mới hoàn hồn trở về cái nỗi đầy vui của kẻ sắp từ giả cõi đời Tôi ngồi gục đầu rũ rượi, ngục lặng trong một trời khổ đau quốc hận. Ốc tôi cứ bập bền nổi trâu trên dòng thê lương. Trước đây, tôi từng nghe nói đến những người chán đời tự tử, mỗi người, mỗi tình huống khác nhau. Còn tôi, tôi vẫn tha thiết cho cuộc đời. Tôi không chán đời. Lòng tôi vẫn khao khát cho cuộc sống của người. Nhưng chỉ vì một cái thế, điều kiện và hoàn cảnh đã dồn tôi đến chỗ phải xa lìa cuộc đời. Yêu thương đời tha thiết mà phải xa lìa. Một nỗi đau dày vò cấu xé dâng lên để tôi gục xuống xa. Liệm dần chuyện đêm thâu để chờ giờ khởi sự. Đêm khuya im vắng thỉnh thoảng một tiếng rên rỉ giận lên từ một buồn nào đó đôi khi một tiếng rú giật lên dài lê thê giam vào đêm trường của một ai đó chắc trong một cơn ác mộng hải hùng lúc này chắc hẳn một hai giờ khuya có tiếng bước chân lão xã bên ngoài phía sau xà linh có lẽ là tiếng bước chân của một tên công an võ trang đi tuần tra tôi bò dậy cởi cuộn thừng tôi biển cuốn chung quanh bụng xa giấu dưới chặt tôi tìm bó tâm cởi xa lấy sợi ni lông chì mực tôi muốn mẫu chì mực này sẽ theo tôi về lòng đất vì vậy tôi đút sâu vào hậu môn tôi đang lay quay đút mẫu chì mực thì thoáng nghe cái tiếng bước chân động lá khô ngoài sân xà linh tôi dịu dàng nằm xuống lấy chăn đắp che suốt cả người cả cùng chỉ để hở cái mặt một lúc cửa sổ nhỏ bật mở tôi vừa như ngủ say lim dim mắt liếc nhìn cửa sổ nhỏ đóng lại như vậy là một tên cán bộ đến thay ca trực cứ hai tiếng một ca theo quy luật canh gác của chúng lúc vừa thay ca xong là lúc an toàn nhất dù là một tên mẫn cán cũng phải ba mươi phút sau là ít nhất mới đi kiểm tra lại có khi bị trời lạnh hoặc bị lười nó để cho tới hai tiếng sau đến ca khác tên cán bộ ca sau mới đi mở tôi ở xà lim lâu đã thấy những trường hợp cá biệt có những tên chủ quan chỉ bàn giao nhận trực với nhau cũng chẳng vào mở cửa con kiểm tra làm gì vì xà lim hàng tháng chẳng có chuyện gì xảy ra cũng chẳng vào mở cửa con kiểm tra làm gì vì xà lim hàng tháng chẳng có chuyện gì xảy ra tôi lại bò dậy lấy cuộn dây dưới chân ra trước hết tôi thắt chặt nút một đầu dây rồi lại buộc thành một nút tuột thòng lỏng vừa buộc tôi vừa nhìn lên hàng song sắt ở cửa sổ phía sau 
từ mặt sàn xi măng lên đến mép cửa sổ là một mét rưỡi. Từ mặt sàn xuống đến nền nhà là 60 phân. Như vậy, từ mép dưới của cửa sổ xuống tới mặt nền là 2 mét 10 phân. Tôi hiểu, thường thường người ta muốn thắt cổ tự tử, phải làm sao khi đã thắt rồi, dù muốn cởi xa cũng không được nữa. Bởi vì con người ai cũng thế, khi sắp tắt thở, do phản xạ tự nhiên không còn theo ý định của mình nữa, sẽ tìm mọi cách để thở. Như vậy, việc thắt cổ ấy sẽ khó mà thực hiện được. Nếu tôi đứng lên sàn, buộc dây lên sông cửa sổ, rồi đạp chân cho người treo lũng lẳng xuống nền nhà, lúc đau đớn vì không thở được, tôi sẽ dùng dãy dưới hai tay lên mép cửa sổ để kéo người lên, hoặc dạng hai chân ra để đứng vào hai sàn bên. Làm sao chết được? Vì vậy, tôi phải trèo lên mép cửa sổ, rồi thắt theo lối chuyên môn đặc biệt do nghề nghiệp dạy cho mới hy vọng chết được. Trong lúc lúi húi buộc dây, tôi nhìn sợi dây quan nghiệp sẽ kết liễu đời mình, một niềm xúc động tự nhiên trào vào lòng. Hình ảnh mẹ tôi hiện ra, nhìn tôi đăm đăm, rồi hình ảnh bố tôi, các em tôi. Tôi nghĩ đến cuộc tình báo miền Nam, nghĩ đến miền Nam thân yêu cách xa vời vời. Tôi khóc, không phải vì tôi sợ chết, chứng cứ là tôi đang tìm đến với tử thần. Cũng không phải tôi tiếc thương cõi đời này, đó chỉ là những giọt lệ tuổi hận của một kiếp người chết trong tâm tối âm thầm quốc ngàn. Rồi đây, không một ai của miền Nam, kể cả bố mẹ và các em tôi, biết là tôi chết trong tuổi hận thế này. Xin bố mẹ tha tội cho đứa con trai bất hạnh này. Tôi lẩm bẩm, quỳ lên, hướng mặt về miền Nam lẫy ba lần, xin diễn biệt cuộc đời. Thank you.